0: Pour Academ, j'ai le plaisir de recevoir Elie Sheba Gottparstein, bonjour. Bonjour. Et Yosef Murciano, bonjour. Bonjour. À la une d'Academ cette semaine, la panthéonisation de Missak et Manouchian.
1: Oui, Missac Manouchian est l'un des 23 résistants fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Il était le chef du groupe des FTP MOI, le réseau de résistance communiste regroupant des étrangers, et il entrera au Panthéon mercredi prochain, 80 ans donc après son exécution. Mardi dernier, vous avez eu l'occasion d'écouter sur votre fréquence préférée une première, une émission hybride en partenariat avec RCJ. Elie Sheva, qui est à mes côtés, et Laurence Goldman nous ont proposé une émission en trois parties qui mêle témoignages et paroles d'historiens.
0: Oui, cette émission a été diffusée la semaine dernière et désormais la version vidéo est en ligne sur notre plateforme et qui dit version vidéo, Elsa, dit montage avec documents d'archives. Et grâce à notre virtuose du montage documentaire, Solène et Nino, que je salue et qui nous écoute, eh bien vous pourrez voir à l'écran les documents évoqués par les historiens que nous avons reçus, Denis péchanski et Claire Mouradian. Alors vous allez découvrir bien sûr des photographies, les différentes demandes de naturalisation de Misak Manouchian ou encore des archives de police, notamment les documents qui ont servi à procéder aux différentes filatures et qui ont conduit à l'arrestation de tout le réseau. Ces archives sont tirées du livre publié par ces historiens aux éditions textuelles. Mais vous découvrirez également d'autres archives dans la deuxième partie de l'émission qui illustrent le témoignage de Georges Dufaux epstein Alors Georges Dufaux epstein il est le fils de Joseph Epstein, qui était le supérieur hiérarchique de Manouchian. Et il est l'un des seuls descendants de ce groupe de résistants exécutés il y a 80 ans. Et lorsque je lui ai demandé de la documentation pour le montage de l'entretien, eh bien vous savez ce qu'il a fait Il a fait doubler les photographies qu'il avait de son père. Et il me les a toutes envoyées par voie postale, avec notamment la dernière lettre manuscrite que lui a écrite son père quelques heures avant d'être fusillé. Donc j'ai ces documents ici devant moi et ce sont tous ceux que vous pourrez découvrir dans la vidéo. Et en attendant, voici un extrait.
2: Pour moi, le fait qu'un étranger, un résistant étranger, euh, rentre au Panthéon, c'est comme si mon père y entrait. D'autant plus qu'avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nom des, de tous les <coughs> résistants qui ont été fusillés avec Manouchian, plus Olga Banchik, mmh. qui a été euh, guillotiné en, en Allemagne figure au, au Panthéon sur son tombeau, c'est quelque chose qui les associe, et chose encore plus extraordinaire, et je dis merci à Denis Péchanski, parce que c'est grâce à lui, euh, que mon père, mm. qui était le, le chef de tous les FTP de, de la région parisienne, et qui a été arrêté avec Manouchian, soit aussi inscrit sur ce tombeau, pour moi c'est extraordinaire, c'est presque comme s'il rentrait au Panthéon. J'avoue que j'ai une très grande fierté, je le dis, sans, sans honte, j'ai une très grande fierté de savoir que le nom de mon père sera inscrit au Panthéon. Parce que euh, je ne peux pas oublier que dans la dernière lettre que mon père m'a envoyée, elle est écrite recto verso », elle est pleine, il n'y a, a plus de place. Et ses derniers mots, il l'a écrit trois heures avant de mourir. Et il y a une toute petite marge. Et en travers de la marge, il écrit son dernier message. Il écrit « Vive la liberté, vive la France ». Je crois que ça résume bien le sens de son combat. Il se battait pour la liberté et il se battait pour la France. Il était polonais pourtant, et eh bien il se battait pour la France. Je crois que c'est ça, ça qui rentre au Panthéon, pour, pour moi. Ce sont des étrangers, mais ils se sont battus pour la France. Je suis français, donc c'est avec fierté que je le dis.
0: Des mots très forts et également à écouter, à regarder cette semaine sur Academ, une chronique de Denis Charbit sur le terme « Palestine ». Oui, alors c'est une courte chronique qui a vocation à être massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle fait partie d'une série qui revient sur les mots qui font polémique autour de la guerre actuelle à Gaza et plus largement autour du conflit israélo-palestinien. Une série donc que nous avons conçue comme un outil de survie en milieu antisioniste.
1: Oui, et la semaine dernière, nous avons commencé cette série pédagogique par une chronique de Yanis Roder qui nous a permis de cerner et de déconstruire l'accusation de génocide portée contre Israël. Cette semaine, c'est Denis Charbit qui s'y colle. Denis Charbit, professeur à l'Université Ouverte d'Israël, qui se penche sur le mot « Palestine ». Il revient à l'origine de ce nom et rappelle que ce sont les Romains qui ont décidé de débaptiser la terre de Judée afin d'effacer la mémoire juive de ce territoire et de le renommer « Palestine ». Ce qui est intéressant, c'est que ce nom de Palestine, il ne vient pas de nulle part. Les Romains l'ont puisé justement dans la Bible. La Bible juive est à la fois ici une source de légitimité imparable pour les Romains et en même temps une source qu'il est primordial de nier. Et c'est en partant de cette précision historique, de ce paradoxe-là, qu'on peut comprendre ce qui s'est réellement passé entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la proclamation d'indépendance d'Israël par Ben Gurion. On écoute.
3: Qu'est-ce qui se passe en 1947 Lorsque les Britanniques entrent dans la période de la décolonisation, ils comprennent qu'ils ne sont plus une superpuissance, ils s'en remettent à l'ONU pour trouver une solution, reste la Palestine, et là, il y a l'affrontement entre deux mouvements nationaux, et qui proclame en Palestine, c'est le fameux plan de partage de 1947, la création d'un État juif de Palestine et d'un État arabe de Palestine. Et lorsque le 14 mai 1948, David Ben Gurion proclame la création de l'État juif, effectivement, il ne va pas reprendre à son compte la notion de Palestine, parce que c'est une notion qui nous vient des Romains et qui a été adoptée par l'Occident. Elle ne nous ressemble pas, ce n'est pas notre manière de l'appeler. Il va proclamer l'État d'Israël et de ce fait, il va laisser la notion de Palestine dont les Arabes de Palestine vont précisément s'approprier pour justifier leur combat contre Israël.
0: Et pour finir, comme toujours, vous nous proposez également des archives sur Académie qui éclairent le présent. Oui, alors nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à cette antenne. À la rédaction d'Académ, nous accordons beaucoup d'importance à la fonction patrimoniale de notre plateforme. Nous tenons à valoriser nos contenus en proposant des archives, donc des vidéos qui ont été filmées il y a 5, 10, 15 ans et qui permettent d'éclairer des sujets d'actualité. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué la disparition, bien sûr, de Robert Badinter. Nous avons même adressé à nos abonnés une newsletter spéciale comportant l'ensemble de ces enregistrements archivés sur notre site. Et cette semaine, pour prolonger cet hommage, eh bien, nous avons tenu à proposer des contenus autour de la question de la peine de mort, puisque l'abolition de la peine de mort était au centre de sa vie et de ses combats.
1: Voilà, et cette semaine, nous proposons donc une archive... Une étude de texte, une étude limoud de l'enseignant Hervé Eli Bokobza. Dans cette archive, comme souvent sur Acadème, on se retrouve à la croisée des chemins. Hervé Eli Bokobza se pose la question tout à fait talmudique du droit de vie et du droit de mort. On y découvre un fait exceptionnel. Saviez-vous que 40 ans avant la destruction du Temple, les sages ont aboli la peine de mort Oui, oui. En général, on aime bien dire que les sages du Talmud sont en avance sur leur temps, mais là, c'est d'une toute autre nature. Ainsi, Hervé et Libo se penchent sur cette question et en posent une autre. Est-ce que cette abolition peut être comparée à celle promue par Robert Badinter dans les années 80 Pour y répondre, on se plonge dans le Talmud et dans la Bible, classique me diriez-vous, mais aussi dans l'ouvrage L'abolition de Badinter, et plus surprenant encore dans les Évangiles et la vie de Jésus. On écoute un extrait.
4: Nos maîtres du Talmud, dans le traité à Dazara, donc c'était dans la feuille qui me manquait, page 8, feuillet B, disent une chose très intéressante. Ils disent... Que 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhedrin s'est rendu compte, il le, il le formule d'une façon très intéressante, s'est rendu compte que la condamnation à mort, que les, la criminalité était en, en augmentation considérable. Donc il y avait une criminalité très forte à cette époque-là. Ayant vu que la, que la criminalité était extrêmement grande, il savait que si le Sanhedrin allait continuer à exister, donc, ils allaient être amenés à, à, à condamner à tout va. Et pour éviter d'appliquer la condamnation à mort d'une façon si, 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 si systématique, voilà, ils ont exilé le Sanhédrine. Ils ont provoqué l'exil du Sanhédrine, la destitution. Donc, ils sont allés ailleurs. Le fait qu'ils n'étaient plus à Jérusalem ne donnait plus le droit à la juridiction juive d'appliquer la peine de mort. Donc la peine de mort, elle a été de fait abolie, parce qu'ils se sont aperçus que la criminalité était en augmentation. Mais ça ne va pas, alors que Ramasson de Gamaliel, ils dit c'est eux qui auraient provoqué le plus de meurtres. En fait, je veux dire par là que le judaïsme considère que lorsqu'un système mis en place ne provoque pas de dissuasion face aux criminels, c'est qu'il est plus crédible, c'est qu'il n'a pas de validité. Si la peine de mort, elle avait un sens pour le judaïsme hein, de provoquer une diminution de la peine capitale, de la, du crime, là encore, on aurait pu la, 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 la maintenir. Mais à partir du moment où non seulement elle ne provoque pas, mais en plus on s'aperçoit que la criminalité augmente, donc elle ne sert plus à rien à la peine de mort. Elle n'a plus mm -hmm. lieu d'être en place. Donc le Talmud a dit on a aboli la peine de mort parce que finalement il y avait trop de crimes.
0: Merci beaucoup Elie Sheva et Yosef Murciano. On rappelle que ces contenus
4: sont en ligne sur academe.org et que vous pouvez par ailleurs vous abonner sur le site à hein, leur newsletter